0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo a Raquel e o Luciano, além do Alex na parte técnica. Olá, ucaretenses! Tudo bem, Alex? Oi, Henrique. Tudo certo. aí contigo. Tudo certo também. Raquel, olá! Como estão as coisas por aí?
1: Olá, tudo bem? Cada dia eu, o R fala que eu faço uma saudação diferente, <risos> com uma é, entonação diferente. Sejam todos bem-vindos. Bem a Brisa aí com a gente hoje. E aí, Brisa? Tudo é.
2: bem, gente? Mari, Mari, Neuen, como vocês estão? A satisfação tá junto aí hoje.
0: <risos> Raquel soltou um spoiler aí, gente. Luciano, olá, como estão as coisas
3: por aí? Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tranquilo por aqui. Seja bem-vinda, Brisa. Prazer novamente te encontrar com a Raquel também. Saudações ao Alex, ao querido Henry.
0: Simbora. Muito bem. Uma história para vocês. Vi de longe você chegar em seu grande barco, depois em cavalo pela terra. Vi de longe você chegar matando o meu povo, escravizando o outro, fogo contra a flecha. Vi de longe você chegar em tanques de guerra, fogo em la moneda. No o Corpus, vi de perto você chegar, sirenes vermelhas na comunidade, anunciando mortos. Só uma observação, Mapotio é um rio localizado em Santiago, onde os militares jogavam os corpos das vítimas da ditadura chilena. Esse texto sintetiza a história do processo colonizador da chamada América, mas não saiu de algum livro de história. Essa é a letra da música Neuen, que abre o disco de mesmo nome da Brisa Flow como já adiantaram aqui nossos colegas. E ela está conosco aqui para falarmos sobre o episódio de hoje, que é Música e Decolonização. Olá, Brisa. Muito, muito obrigado pela participação. Espero que esteja tudo bem por aí. Se apresente para quem, porventura, não conheça você, por favor.
2: Olá, tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo legal? Tudo certo aí? Hum,
0: tudo maravilha.
2: Prazer, eu sou a Brisa. Satisfação. É, sou cantora, compositora. Venho do povo Mapuche aí, mas estou morando no Brasil, fora do território. Nasci aqui fora do território, os meus pais vieram do Chile nessa época. E do Pinochet, que eu cito nessa música. Eu gostei que vocês começaram com ela. Achei que já foi <risos> dando a porradona no tema.
0: <risos> Pô, eu vou pedir para você, fala um pouco sobre o teu nome. Eu acho incrível essa história.
2: Então, meu nome é Brisa de la Cordilheira, né? De la Cordilheira é meu nome mesmo, Brisa de la Vento da Cordilheira, né, minha mãe deu esse nome, eu acredito que, na verdade, quem soprou esse nome para minha mãe, né, foram os encantados mesmo, porque depois, estudando, né, a cosmovisão do meu povo, fui entendendo que o canto vem do vento, né, e eu gosto de cantar desde criancinha, e eu sou um cantozinho suave, às vezes, tipo uma brisa mesmo, então acho muito legal. Minha mãe tava vindo do Chile, né, e aí ela sentiu o vento da cordilheira né, passando para cá, chegando no Brasil, e ela tinha pensado já nesse nome, mas a princípio eu ia ser um, eu ia ser um menino, eu ia, né, na, na sociedade cis, né, eu viria com um pênis, então na cabeça dela eu seria um menino, então ela ia me dar um nome, um outro nome, que depois virou o nome do meu irmão, que é o nome Int. Uhum. E aí, acabou quando eu cheguei no Brasil, ela chegou no Brasil, eu nasci, ela viu que eu, que eu tinha vagina, resolveu me dar um nome associado à mulher, <risos> me, deu, me deu o nome Brisa de la Cordilheira, que foi junto com o Luxo Machete, que mora lá no Chile agora, mora, mora junto com o povo Mapuche lá, que era um artista também que foi me visitar no hospital nesse domingo de manhã, que eu nasci nessa virada de sábado para domingo. E... E é isso aí, meu nome acabou virando meu um nome artístico, né? Eu escolho Brisa Flor, mas meu nome Brisa dela Cordilera é muito mais bonito. Minha mãe fica revoltada, que eu não uso ele.
0: <risos> Olha, eu gosto mais do seu nome mesmo, viu? <risos> Bom, no primeiro bloco, discutiremos sobre a colonização da música. No segundo bloco, sobre a decolonização da música. E no último bloco, faremos nossas considerações finais. Brisa, antes da gente começar a falar sobre música, você faz... Eu não sei se você já terminou o seu curso, você estava fazendo a faculdade de música, né? alguma coisa nesse sentido, e você estava estudando justamente sobre essa questão da, da colonização, o, o, os elementos coloniais na música. Antes de começar a debater, você quer falar um pouquinho da tua pesquisa?
2: Então, eu resolvi estudar música porque eu já trabalhava na Quebrada com oficina de rima para crianças, jovens, adultos, várias idades nas escolas públicas e nas comunidades também, em ONG. Eu comecei a me relacionar com a música através de ONGs também, mas eram sempre ONGs relacionadas ou ao Estado ou à igreja, na quebrada, né, que são as formas como a cultura chega, muitas vezes. E aí eu resolvi me envolver com a arte-educação já, bem novinha. E eu pensei, vou fazer uma faculdade, né, vai ser da hora, vou aprender mais coisas, vou aprender a sintetizar algumas técnicas e aplicar elas melhor na minha carreira, quis fazer composição, aí fui fazer licenciatura. em Primeiro comecei como bacharel, mudei porque cheguei lá, vi que o curso era completamente eurocêntrico, mudei para licenciatura e vi que continuava eurocêntrico em suas epistemologias, né? Então fiquei muito revoltada no último ano, já não aguentava mais o racismo da faculdade, parecia o racismo da escola, uhum. só que com adultos. E... Aí eu comecei a ficar muito chateada, quase desisti do curso. A Salissa Rosa fez eu ler um texto da Grada Quilomba em voz alta num dia de uma oficina de São Paulo, terra indígena, e eu acabei chorando com esse texto da Grada Quilomba, que falava uhum. sobre ciência, conhecimento dos povos que não são levados a sério na academia. Já estava com muita vontade de levar a sério é, a minha pesquisa, porque eu entrei na faculdade querendo pesquisar outras formas de... De aprendizado, de ensino e de prática de música que fossem aplicados como eu disse, né, em comunidades em, é, fora desse circuito eurocêntrico erudito e classista que é a música né? então como eu já entrei nessa intenção na faculdade e vi que não ia adquirir isso dentro da faculdade eu comecei a querer fazer essa pesquisa por conta própria e aqui estou
0: é, você destaca que os acadêmicos europeus eles alegavam que as músicas dos indígenas não tinham harmonia e melodia, e que seus cantos pareciam choros gemidos, né? Então, dá pra gente apontar, assim, a colonização na música em mais de um aspecto, porque tem a parte ah, melódica, porque tem a parte melódica, né, a interpretação ou a vocalização, e quando é o caso, tem a letra, né? Então, nesses três, nesses três pontos, assim, da, da que formam uma música, no caso, você a gente pode encontrar elementos de colonização, né?
2: Com certeza, né? Se a gente for olhar é, os primeiros registros é, sobre, em livros, né? Porque a gente, parte, a gente parte do livro porque a gente tem que... Por mais que a gente não concorde com a academia, a academia, é, majoritariamente, a maioria da, dos autores que escrevem sobre música vem de academia. Então, pensando... Os que são levados a sério são de academia, né? Vamos falar assim. E aí, pensando que vem muito de pessoas acadêmicas os primeiros registros sobre música no Brasil que era relacionado aos povos originários eles eram feitos por antropólogos né que vinham para cá convite nessas missões de que eram missões que abriam espaço né entre os povos para construir estradas e ao mesmo tempo eles iam lá uhum. colhendo tudo que eles podiam né a clássica do antropólogo e então a, aí a partir disso era estudada a melodia e a harmonia, né, e aí se diziam nesses registros que as harmonias eram charosas, que não existia harmonia, que as melodias, perdão, eram charosas, e que as harmonias não existiam a partir desse conceito que a gente tem, né, de harmonia que a gente sabe que vem de Bar, vem de outras linhas de não. estudos que são europeus, né, que são métodos que a academia ainda no Brasil usa e que eu acho, assim, retrógrado, porque a gente, né, já tá em 2021, a era que um dos países que mais importa a música periférica, que eu nem gosto de chamar de periférica na né, música de comunidade que é uma música uhum. feita de inúmeras formas, né, eletrônico rap cinejo, viola uhum. tudo quanto é a riqueza mu musical que a gente faz, muitas vezes sem ler uma partitura então, eu e eu sinto que ainda tem essa visão, né, dentro do próprio Brasil, mesmo a gente importando uhum. fonogramas caríssimos né, para o mundo inteiro, ganhando dinheiro com um produto riquíssimo que é a nossa música Ainda tem esse olhar. E aí a gente para para pensar em, em tudo, né? Porque aí você... Se você falou da letra, né? Mas eles nem entendiam a letra, nem faziam questão de entender o que eles estavam cantando, né? Isso é, é muito louco. É. Então, a forma como se era cantada, porque é isso, né? Se comunicar em canto, isso é muito ancestral. Já antes de qualquer pessoa inventar a música <risos> numa, numa ópera, ou você pensar uma linha de voz, antes de você pensar isso, pensa que os povos já se comunicavam através de música com eles, com uhum. o tempo, com o espaço contando coisas, então a voz sempre foi um instrumento já, né? Então Sim. já tem várias coisas que são coloniais, a coisa de não considerar a voz um instrumento, é a questão de não querer entender o que eles estavam cantando, mas Vila Lobos, por exemplo, se apropriar do ritmo melódico, né, que a gente chama de motivo rítmico e melódico uhum. desses povos para criar as peças dele e que são peças que até hoje, né, são conhecidas, assinadas como Vila Lobos a gente não tem noção nenhuma de que povo que veio, a não sei se você vai se meter Sim. a estudar mesmo quem, quem analisou já isso então, aí você vê um, todo o dia a dia de índio cantado na xuxa e você vê vamos brincar de índio no, é, sendo reproduzido nos anos 90 daquela forma, você entende que a academia não leva a sério um indígena que faz música, né, então tem as relações coloniais, eu acredito e é a sociedade da sociedade pra academia, elas formam um ciclo, sabe uhum.
0: Você citou o ba, assim o Luciano pode falar até melhor do que eu, mas se eu não me engano...
2: E é isso, ele... acho que eu resumi, falei muito.
0: Não, tudo bem. Eu acho que o ba, ele, ele tem essa questão de ter estruturado né, como a gente entende a, a sequência das notas e tudo. Por, eu falo isso porque eu lembro que eu li em, alguma, em algum lugar em, o Ravi Shankar, que ele era um músico indiano, né, ele fez muito sucesso no Ocidente também, mas por causa dele, muita gente começou a conhecer a música indiana. E aí, por exemplo, quando pega uma cítara, que era um instrumento que ele dominava, ele a, a citra é um exemplo de como as notas musicais que a gente conhece, elas não são fechadas, né? A nossa ideia de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, depois dó para fechar uma oitava é uma coisa ocidental, porque quando você vai lá para o Oriente ou para outras culturas que não são ocidentais, entre um dó e um ré, por exemplo, tem notas que a gente não ouve e eles ouvem, né? Luciano, vocês têm alguma coisa, né, algum conhecimento nesse sentido? É,
3: Oi, Henrique, eu estava esperando que a, que a Brisa pudesse trazer a
0: sua, a
3: sua reflexão sobre isso também, né, Tá tão interessante né, a, a conversa, né, é, o, eu, eu me lembro de num, uma conversa com o Emanuel, né, que hoje não, não pode nos acompanhar, né, ele falando exatamente sobre essa história, né, da, da, da complexidade da, da música indiana, né, que na verdade, pelo Rabi Shankar, nós tivemos acesso a um universo musical que é diferente do ocidental. Né? E por aí também nós podemos é, refletir um pouco sobre é, outras, outros, outros, outros tipos de música né, que se produz é, mundo afora e que não se encaixam né, dentro desses cânones é, ocidentais. Né? Eu me lembro de uma vez ter é, participado de um curso de apreciação musical em que nós ouvíamos um pouco de música tibetana, né? E nos parecia uma coisa algo, né? Uma, uma, uma música diferente daquela que nós é, estamos, né? Daquela que nossos ouvidos, estão né? Estamos acostumados a, a ouvir pela cultura, né? Que nós estamos nós estamos imersos, né? É, o que me parece interessante, né? Conversando sobre decolonização da música, né? É, é abrir esse leque né? De possibilidades. E, e nesse sentido, eu queria trazer uma aproveitar a presença da Brisa aqui e trazer uma, uma questão para ela. Estou prestando muita atenção tudo que ela está falando, né? E, e na fala, assim, veio a palavra retrógrado, né? Quando ela se referiu, a digamos, às formas europeias, né? De ensino da música, talvez, ou mesmo de estruturação da compreensão musical, né? E aí eu perguntaria, dentro dessa proposta da, da decolonização, né? De, de uma compreensão que seja nova renovada na música né é, o o que, se, o que se pretende é uma espécie de superação daquilo que está posto como como forma né? ou uma complementaridade um diálogo nesse sentido de complementaridade Qual que é a, é isso que isso eu acho que talvez seja a questão até de uma das mais importantes da nossa conversa né o que, que
2: você é, o que, que, o que, que que você pensa? Eu acredito que não tem como a gente pensar em... É, vamos pensar assim, interculturalidade, né? Ter uma soma e não uma negação, né? Ter uma soma para que a gente consiga ter mais de um método, mais de uma ciência respeitada, principalmente é, na forma de ensino e educação, porque eu acho que isso também é muito importante, né? A gente continuar tendo métodos de ensino. Não é que eu defendo que a gente não tenha, mas eu só acho que eles têm que ser mais transculturais, só que para pensar em transculturalidade, não tem como a gente pensar, não pensar em colonialidade primeiro, né, e aí quando a gente pensa em colonialidade, a gente ainda está pensando que não existe, né, esse diálogo é, junto a, tanto ao mercado da música, é, que não aceita, por exemplo, os povos, as músicas dos povos indígenas ainda, que não sejam tradicionais, né? Eu estou fazendo um documentário agora para o Mimauê sobre direito autoral de música indígena, e eles estão trabalhando isso, por exemplo, com o povo Hun Huni que tem inúmeras canções que são do povo, mas na hora de registrar isso se torna muito difícil. E eu entendo toda a complexidade, porque o povo todo é dono da obra, né? E aí, quando a gente entende a música como um produto ligado ao capital, a gente tem que dar esse dinheiro para alguém. Então, a, a forma como estamos estudando agora, e muito, eu não, né? Mas, assim, as pessoas estudiosas nessa, nessa área de como ajudar os povos, elas estão pensando justamente como reverter o dinheiro para o povo, né? E a mesmo, da mesma forma, como fazer que com essa música chegue em mais lugares, que ela esteja no Spotify, nos meios de multiplicar a música. E isso é uma forma de integrar a música indígena contemporânea ou tradicional dentro do mercado, que ainda não está integrado. Mas você pensa que, por exemplo, o roubo colonial, ele existe, né? Então, E o roubo colonial que se apropriou já está ganhando dinheiro com isso, com a ciência, com o produto, com o motivo-ritmo que igual a gente falou, com as influências, ou até mesmo fazendo red face, né? <risos> que a gente tem visto que acontece muito também dentro do mercado. Estou falando até de música pop agora, falando de música pop latino-americana. Né? Então, é, eu acho que assim não tem como pensar em soma sem a gente não pensar em responsabilidade é, e dentro dessa colonialidade que ainda existe. Então, eu acho que é, o primeiro passo é a gente reconhecer né, essa responsabilidade, dar-se os nomes, né? reconhecer que essas obras, por exemplo, que eu citei, que são umas que por onde eu comecei minha pesquisa, que são os, é o trabalho de Vila-Lobos, porque quando eu entrei na faculdade, o que o professor citava para mim, ah, mas nós temos compositores que valorizaram a música indígena no Brasil originária, Vila Lobos é um deles. Eu fiquei muito curiosa, falei, nossa, vou atrás então disso. E aí você vai entendendo que, na verdade, foi uma política do Estado nacionalista para ter Vila Lobos. É, com obras que estivessem re re relacionadas a povos originários que também acompanhou o um movimento político da época então a música não se descola né, do momento político uhum. a música não se descola é, do tempo e do espaço que isso é uma relação ancestral que a gente acredita né, a música é um reflexo do tempo e do espaço também então se você parar para pensar que foi um momento em que foi utilizado um roubo né, não estou não falando assim só nesse sentido de apropriação de compositores brasileiros brasileiros, mas no mercado da arte em geral, a gente tem um roubo enorme de, de 1500 para cá, tanto que a gente tem um museu de etnomusicologia na Alemanha, que tem obras que a gente não tem, que nós brasileiros não temos acesso, que são de povos aqui, aqui de Pindorama, sabe? Então, acho que o primeiro passo é a gente reconhecer junto a, a órgãos, né reconhecer junto, ter a legislação mais escurecida no sentido de direitos desses povos, né? A gente começar a ter um diálogo, uma ponte que venha de lá também, para que a gente pense em transculturalidade. Porque o que eu vejo são, é a gente batendo numa porta que não se atende. Então, por isso que a gente acaba entrando nesse processo de, então, não existe comunicação, não existe diálogo, então, vamos criar nós a nossa prática. Eu tentei muito ter um diálogo com a academia, por exemplo. né? Então, quando eu vi aqui a tal da referência bibliográfica, que é uma tradição para se manter uma colonialidade, né? Vamos falar assim, que é isso. Isso uhum. que a referência bibliográfica é, quando você quer começar uma iniciação de científica, um mestrado, e o seu professor que não tem conhecimento disso porque ele, não, não é a área dele, e ele se nega a fazer porque você não tem referência bibliográfica, a gente entende o porquê que a gente não tem registros é, de, é, valiosos que poderiam acrescentar muito para que essa interculturalidade já acontecesse nas escolas, já acontecesse no meio acadêmico que ensina música. Isso é muito grave, né? Porque a gente está tendo formação de professores que estão reproduzindo a dança da chuva numa prática de ensino de aula de, sobre temática música indígena. Então é grave. Né? É uma ferida enorme de desrespeito com os povos, de respeito também com os alunos que estão ali, desrespeito com uma cultura nossa que ainda é vista com muitos estereótipos. Então, eu, eu acredito na soma, inclusive eu penso assim, eu penso a pauta, a partitura como algo. É uma organização muito respeitada. Eu acredito que a partitura agrega muito na forma de organizar um arranjo, mas eu não acho que ela, que tem que se começar por ela. Eu não acho que ela é a base para você fazer um arranjo da hora. Inclusive, eu estou fazendo o um disco com uma parceira minha, que é a Bad Sista. A gente não está usando pauta, <risos> entende? E a gente está usando um um programa de computador e fazendo arranjos incríveis, sem precisar da pauta, mas a pauta tá, já está interiorizada dentro da gente, porque a gente tem noção de altura, a gente tem noção de grave, e quase todo ser humano tem isso, principalmente porque a gente está relacionado com a música de uma forma íntima, no sentido, como eu falei mais para trás no papo, de relação de comunicação. Então, tanto a nossa voz, enquanto eu estou falando aqui, eu estou emitindo sons... Melódicos também, por mais que eu esteja numa dentro de um registro vocal menor, ou seja, eu não vou do grave de um baixo grave até um agudo alto, tô numa num registro um pouco menor de amplitude de tons melódicos, porque eu tô numa conversa que não estou exaltando, não tô gritando, nem tô falando muito baixo, então eu tô tentando manter uma, uma dinâmica, né? Mas é um canto também, né? A forma do sotaque, tudo isso é um canto eu acho que primeiro tem que tirar essa visão do que, que seria canto, para a gente começar a entender que a pauta ainda é, que a pauta já é interiorizada pela gente, e novas formas de fazer pauta, né? Eu estou numa pesquisa agora de com o Rafael do, do Jaca Center, que a gente está querendo fazer a pauta, a, porque a minha pesquisa ela não é só sobre blá, 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 eu quero criar uma forma de que as crianças não percam o interesse tão fácil na música, devido a todos esses empecilhos eurocêntricos, classistas, quando você vai começar a estudar um piano, por exemplo, quando você vai estudar uma flauta, ou simplesmente quando você só quer gravar uma música e ser é um cantor de funk. Você pode ter noção harmônica e melódica sem ter que ter tanta burocracia, né? Que eu chamo de burocracia, porque você é do nada você ter que entender tudo isso antes de poder cantar, porque é assim que acontece na aula de música, né? O professor, ah, primeiro a gente vai aprender tudo isso aqui da clave de sol para aí a gente, depois poder fazer um, um, um solfejo, ou e depois vocês vão ter que treinar o ouvido com o um ditado e aí depois a gente vai cantar poxa, isso é muito chato, cara né? Quem que vai aguentar passar por tudo isso? Tem que gostar muito, tem que ter muita disciplina e uma disciplina fria que é uma disciplina sem gana, que é a disciplina europeia, uhum. né? Então eu acho assim que para a gente pensar em transculturalidade, né, responsabilização do roubo, para aí a gente ter uma, uma soma para que a própria faculdade esteja aberta a uma pesquisa dessa, que não tenha referência bibliográfica dentro da música, mas tenha dentro da astrologia, por exemplo, que é esse trabalho que eu quero fazer de práticas é, anticoloniais no ensino da música, de, de fazer esse caminho reverso, por exemplo, astrológico, é, astrônomo, né, no sentido de vários povos usavam as constelações como rota de fuga, como a gente enxerga as constelações, por exemplo, imagina que lindo seria uma pauta de constelações, onde a gente pudesse entender as alturas nas constelações. Parece, assim, uma coisa meio tópica, né, muito artística, performática, mas não, na verdade, se a gente tem... É isso, né, é criado na prática, então a gente quer fazer uma residência... Pra para que na prática a gente consiga construir outras formas de pauta, outras formas de trazer essa pessoa e aí sim apresentar depois conceitos de solfejo, de ditado, primeiro, essa que é a fundamental, essa aqui é a quinta para você entender o que que é. Você já vai chegar com um monte de conceito pronto para uma criança que só quer um tchau, tchau, e cantar. <risos> é muito chato. E isso eu trago de experiência, né? Eu trabalhei cinco anos com escolas assim, com crianças muito talentosas para cantar, que já tinha interiorizado dentro delas, tinham ouvido absoluto, sabe? Então não se pode perder isso pra colônia ainda, entende? A gente tá perdendo pessoas grandiosas que podiam estar super felizes com a sua carreira dentro da música.
0: Enquanto você falava, Brisa, sobre essa questão do ensino. Eu me reconheci nisso, porque quando eu era adolescente, eu fiz um mês, foi exatamente um mês de, de conservatório que eu fiz, e eu só tirava 10 na aula teórica, mas eu não conseguia tirar uma nota do, da guitarra. Aí eu desisti, porque não fazia sentido para mim, porque música estava virando uma coisa que era muito de, de blá, 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 e pouco de música, né, de sonoridade e tudo. Mas aí, para pegar o que você falou... Uh, nós não temos que começar a repensar a própria ideia do que é música e como ela é classificada, porque, vou dar um exemplo. Hoje em dia não existe, não existe tanto como antigamente, mas as lojas de disco, uh, ele, você entrava numa loja de disco e cada parte da loja era dedicada para um estilo musical. Né? Então tinha lá rock, tinha samba, tinha pagode, sertanejo, enfim. E aí tinha uma parte que eu acho que é uma das partes mais curiosas e interessantes para dizer o mínimo, de uma loja de música, mas que diz muito sobre como funciona, como se entende o que é música. Tinha uma parte lá da loja que era World Music. Então tudo aquilo que não entrava numa concepção que era ou nacional, no Brasil, por exemplo, que era samba, sertanejo, ou então que não era ocidental, rock, né, pop, rock, essas coisas todas, entrava em World Music. Ou seja, a gente está colocando em nichos, dividindo em nichos o entendimento do que é música, a partir de um, de um entendi, entendimento, uma visão que é ocidental, que é eurocêntrica, né?
2: Sim, acho que o conceito música precisa ser discutido, né? Principalmente quando ela é categorizada, assim, separar o canto, como... Ah, a pessoa faz canto, isso era muito comum lá na faculdade. Ah, você faz o que? Ah, faz trombone baixaram um trombone. E você? Composição. E você? Regência. E você? Canto. Ai, canto? <risos> então, assim, a desvalorização do canto, ela tá muito ligada ao conceito do que é música. Né? E eu acho que isso é um grande recalque. Na minha cabeça, isso funciona como um grande recalque, porque... É, você vê, quando eu estudei história da música europeia, né, porque eu gosto de falar, eu sempre insisti, mudem o nome desse curso, gente, é história da música europeia, né, não história da música 1, 2 e 3, e eu fiz história da música 1, 2, 3, 4, 5, 6 semestres de história da música europeia, e aí, era uma aluna nerd, porque, né, gosto de história, gosto de combater a história também, né, de que é contado uhum. do ponto de vista de quem venceu, e aí, meu professor de história é maravilhoso, adoro ele, mas assim, tivemos longos debates, né? E um dos longos debates foi a questão de quando a gente começou a estudar o canto dentro da história da música, que passa pelo trovadorismo, e aí a gente vai vendo a relação da Idade Média com os cantores, né? Aí a gente já vê, eu vejo até que tem um pouco de clown no trovadorismo do palhaço, porque querendo ou não era tipo o bobão da corte que cantava, então tem todo esse esse conceito da música já ser algo inferiorizado de lá, que eles trazem para cá. Né? Então, o canto é inferiorizado. Então, o que é música? Música é você pegar e ter uma grande peça de 30, 80 páginas. Não importa se metade dessa obra, o cantor vai entrar só no compasso 126, mas... É... Essa forma como categorizar a música... Está muito ligada na Idade Média... Depois ao Renascentismo... E aí você... Quando você entra nos, nos, nos pedagogos musicais... Dal Kruse, por exemplo... Dal Crouse, ele já repensa... Por mais que ele esteja ainda nessa linha de, de pensamento europeu... Ele já desconstrói várias ideias de ritmo... Ele relaciona o ritmo ao corpo... E ele cria um método que é o um método da Alcruz, que eu adoro. Por isso que eu acho que assim, é importante a transculturalidade, porque eu posso usar o um método da Alcruz vinculado a um método desenvolvido de acordo com o canto de povos indígenas. Eu posso trazer o da Alcruz também, porque eu acredito que ele vai mais perto da relação de natureza humana vinculada à terra, sabe? De corpo, de terra, de momento, de presença. E aí a gente começa a ver que as categorias começam a ser desconstruídas. Mas, ainda assim, a gente tem isso muito vinculado a um estudo de um semestre pequeno que não chega em massa. O que chega em massa é o tradicional, né? Então é o, são os métodos de estudo que a gente vai começar pela clave de sol, clave de fá, clave de dor. Não começa assim, com exercício de dar o e pulando. Ah, isso aí é recreação, isso aí na aula de música, isso aí é, como é que fala? Musicalização. Então, todos esses conceitos, eles atrapalham, eu acho, a gente entender o que é a música, né? Acho que a gente precisaria desconstruir assim, a ideia de música, principalmente pensando que música é arte, gente. Uhum. Música é arte. A gente pensar a música como algo técnico-matemático, que eu acho que tira a vida da coisa. Por mais que tenha matemática, sabe?
0: É interessante você estar falando sobre esse entendimento, e existe uma outra categorização dentro da música que eu acho que ajuda muito a, a perpetuar tudo isso que você está criticando, que é a divisão da música entre erudito e popular, né? E aí eu e tava.
3: Enquanto,
0: não é? E aí, enquanto você falava, eu estava lembrando aqui sobre como a questão da voz é inferiorizada. E é interessante que, quando a gente pensa na tal da música erudita, da tal da música clássica, a ópera hoje ela entra no entendimento do que é música clássica. E a ópera, ela tem a característica de ser cantada, né? Só que, já nos tempos do Mozart, o Mozart fez muito, muita ópera, ópera era considerada popular, não era erudita né, naquele tempo. E o aí... próprio
2: Mozart era considerado uma pessoa popular, né? Isso pois é muito é. louco, porque pois ele é. tinha uma Eu... vida de bom vivant, mas a gente uhum. leva em conta as peças dele, mas... Né? entende como já lá já tinha esse preconceito com o próprio Moza, que era branco.
0: Pois é, é, é que o século XIX eu acho que ele é, é determinante nesse sentido, porque quando a, a... Quem começou a consumir muito saiu da aristocracia e a burguesia começou a consumir esse tipo de música, Sim. né? Pra se separar do povão, então chamaram de música clássica e quem consumia era esse, esse povo emergente com dinheiro. Mas aí aí você... tá
2: esse ponto que a gente tava falando, né? Desculpa te cortar, mas eu acho que é crucial esse ponto que você falou, que é quando a gente categoriza a música ao produto, já separa uhum. a música em classes. E aí eu acho que começa a grande maior da merda. Desculpa é, o palavrão, aí... ouvintes, mas vamos decolonizar <risos> o vocabulário.
0: Não, mas faz todo sentido, porque você, falou, você citou Vila-Lobos duas vezes, e você mencionou a obra dele, e é nas baquianas que aparecem muito essas influências indígenas, né? E olha que interessante, o seu, professor, <risos> o seu professor diz que tem músico brasileiro que teve esse respeito, né? Teve essa preocupação em inserir esses elementos indígenas, mas olha só onde o Vila Lobos colocou esses elementos indígenas numa obra de são nove obras são nove baquianas, né? E olha o nome uhum. baquianas, que ele ele usa a estrutura do barco para colocar essas coisas indígenas. Então ele ainda mantém, na verdade ele está pegando gino. elementos,
3: ele está pegando, ele
0: pois é, ele está pegando elementos indígenas, mas convertendo, digamos assim, uhum. para um modelo que é ocidental, né?
2: Ele fez, assim, é isso que eu falo, a minha crítica não é nem ao Vila-Lobos em si, porque eu acredito, assim, referência faz parte, o que, a minha crítica é como a sociedade lê o Vila-Lobos como um gênio, não porque ele sobrevincular o que a gente precisa, que é uhum. trazer a música indígena também para um lugar de respeito, no sentido de, olha, é uma harmonia, uma melodia a ser respeitada, olha como ela flui lindamente numa peça, por exemplo, né e ela, a, a questão do Vila Lobos não é essa vista pela sociedade, sim como o criador de obras com a cara do Brasil então, assim, sim. é essa a minha crítica, porque isso continua sustentando um lugar que não nos dá protagonismo ainda, porque a gente tá falando de 60 anos atrás, mas né, 80, porque a gente está em 2020, a gente está falando de mais de 80 anos atrás, por exemplo. E agora já em 2021, lutando por ainda. Então, assim.
1: Brisa, como desculpa, que será que eu...
2: funciona? Eu não entendo muito bem tem que ser de advogados para continuar assim. Oi.
0: Desculpa, a tua internet falhou e não deu para entender. Você eu disse que ouvindo. nós estamos em, em 2021 e nós ainda estamos lutando para.
2: Isso a gente ter direito autoral na música, sabe? Então, acho que isso que você uhum. falou é essencial para a gente entender como que as diferenças são e como a gente ainda é separado do produto no sentido capital de ter acesso a ganhar dinheiro com isso, né? Porque, por exemplo, como será que funcionam essas peças, né? Os povos não têm uhum. direitos autorais nisso, né? Uhum, sim. Então... Como que funciona a questão da, da apropriação cultural para o povo indígena e como que é quando ele quer ser protagonista da própria música? Como que é difícil Sim. esse acesso de protagonismo, Sim. né?
0: Bom, nós estamos finalizando esse primeiro bloco, mas só para reforçar o que a Brisa já adiantou, nós não estamos aqui batendo no Vila-Lobos, até porque eu gosto muito das baquianas, o que, não que não, o que não significa que nós não possamos criticar a forma de se criar, não é? Bom, terminamos o primeiro bloco, voltamos já já para o segundo. Decoloniza, o podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa bitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. No primeiro bloco, o Luciano já começou a adiantar um pouquinho sobre essa questão de decolonizar a música, e a Brisa também trouxe esse teórico que, que começou a trazer outras concepções sobre a música, mas agora nesse segundo bloco vamos tentar aprofundar um pouquinho mais sobre como que possibilidades que, te, que existem para transformar, digamos assim, para sair um pouco dessa esfera que é ocidental da concepção do que é música. Então, Brisa, você já adiantou esse teórico? Desculpa, você pode repetir o nome dele, por favor?
2: Coro oi, oi, som, O Dalcroze, né? Que eu falei, ele cruz. é bem legal da cruz. Isso. Tem vários métodos que são legais que assim que eu acho que tem como a gente vincular dentro do universo da música, inclusive foram apresentados por professores queridos assim, que souberam dar uma rebolada nessa questão do erudito e trazer mais outros conceitos para o popular não ser visto tão assim de forma é, de, tão subalternizado, né? Porque a gente subalterniza o popular, não dá tanta importância, trata como algo de menos conhecimento. então eu tive acesso a algumas questões dentro da faculdade com alguns professores populares, eu tive aula com o Beba, que é um pianista de música popular incrível, tive aula de canto com ele, a gente fez Racionais com Violeta Parra no piano, a gente fez esse mix, ficou incrível na é apresentação. Então, e assim, eu conheci, por exemplo, um método de dança, que eu ah. adoro trazer para aula de música, que é o método do... É, que a gente conhece aqui como Klaus Vian, um técnico, é, uma, é, uma, é um método de dança, uma técnica de dança, técnica Klaus Viana, que é usada na dança contemporânea pelo Klaus, pelo Klaus, que foi, inclusive, diretor do Bala da Cidade, uma pessoa incrível, tem um livro dele que chama A Dança, para todo mundo ler, que qualquer área da sua vida vai te dar uma alopecino no sentido criativo e de relação de corpo-trabalho. É, então, assim, tem vários pedagogos, né, que, que eu acho que tentaram trabalhar é, a música de uma forma mais relacionada ao corpo. que eu acho que a decolonização, ou anticolonização, ou como a gente... Porque esse termo decolonial, agora é gourmet, né? Então, eu não gosto muito <risos> dele. Mas, assim, entendendo é, essa coisa, essa prática é, de ir contra, né? Ou de tentar transformar é, essa ferida enorme que a gente já tem de estrutura... Eu acho que o ideal seria a gente conseguir pensar uma forma de a gente relacionar o nosso corpo e aí que está todo o rolê ligado ao povo originário, porque o povo originário não tenta separar o corpo da terra. A gente entende, inclusive a palavra mapuche é povo da terra. Então, uhum. a relação da terra está tudo. Embaixo desse concreto aqui, gente, tem terra, né? uhum. tem rios. né? Então, assim, esse concreto enorme que é São Paulo, por exemplo... Ele está construído em cima de uma floresta, em cima de um cemitério indígena. Então, assim, acho que a primeira coisa é a relação do corpo com a terra. Então, tem vários pedagogos que fazem isso já, e eu acho que dá para estudar bastante isso, trazer isso mais assim para o nosso universo mesmo, né? Porque não, a música eu acredito que ela não é só para quem quer fazer música, né? Eu acho que a decolonização da música ela acrescenta também na forma de arte-educação. Quando você traz esses temas, você está trazendo um monte de conhecimento que não chega no livro. igual você, Quando uhum. você começou a falar no início da do bate-papo, né?
0: Eu sempre eu sempre me lembro da música indiana porque eu tive um tempo que eu cheguei a estudar um pouquinho sobre isso. E na Índia eles têm um, um conceito que chama raça, né? E esse raça assim, são sete raças. Eu não lembro quais são sete, mas o, o que me chamou muita atenção, por exemplo, a gente tende a associar a música com a audição audição, né? só o ouvido. Mas eles, por exemplo, eles conseguem colocar cor e gosto, sabor, em música. Né? Então eles conseguem transgredir essas barreiras que eu posso chamar são barreiras ocidentais do que, que é a se relacionar com a música. Então a nossa forma de, de se relacionar com a, com a música, essa forma ocidental, é racionalista também, né porque a gente tende a só escutar aquilo, porque nesse processo colonizador, por exemplo, tudo aquilo que era corporal, como você estava falando, foi relegado à inferiorização, né? foi inferiorizado, tal, foi considerado menor. Tanto é que quando a gente pensa numa sala de música erudita, está todo mundo sentadinho, quietinho, e o máximo de movimento que eles fazem é quando acaba a, a orquestra acaba de tocar e eles batem palma. E aquilo que usa o corpo, por exemplo, um show mais popular, uma roda de samba, que as pessoas estão relacionando a música com o corpo, já é considerado inferior e chamado de popular. E aí, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, você está falando sobre essas questões pedagógicas que eu até poderia dizer que são mais acadêmicas. Eu queria levar a nossa conversa para uma outra parte, que é a parte da composição. E aí você, como artista, como música, que, como você está fazendo tudo o que você está falando para produzir a sua música?
2: Então, eu sou uma pessoa que eu acredito assim, é, em técnicas de transculturalidade, de aprender com outras culturas, absorver tudo para manter a cultura do meu povo viva no futuro. Eu acho que é sobre isso o meu trabalho. Por isso que eu faço rap. Porque se eu puder fazer rap para uma criança ouvir, ou para um jovem ouvir, e a, a, a vir de longe você chegar, que é a música New Wayne, chegar para ele e ele for dá um Google no Canewen, ele vai dar um Google no Povo Mapuche, e de repente, ele deu um Google na Guerra da Araucania, e por aí vai, é uma linha de... de, tre, de tran, é uma trança, né, que você vai destrançando aí no Google, se você quiser, que é o que eu fiz com o Mano Brown, por exemplo, quando ele me apresentou várias coisas em seu rap, eu fui atrás e, e aprendi muita coisa, então, acho que o rap, ele tem uma ferramenta muito massa, então, eu costumo usar essas ferramentas, então... Eu, por exemplo, eu não, não trabalho peças, é, arranjos para fazer as minhas músicas porque eu já faço elas no Logic ou no Ableton. É, eu não faço no Ableton, né? Não sei mexer, mas quando eu vou trabalhar com o Beatmaker, ele já me entrega por exemplo, um beat, uma collab, ou os que eu faço que eu faço no Logic. Então eu uso tecnologia de computador. Não paro para fazer um arranjo. E eu acho que isso é o futuro, gente. Quanto menos hum. tempo o músico ficar perdendo, quanto menos... É, quanto mais tempo ele perde, nesse momento que a gente é artista independente, mais difícil fica, as, difícil fica as outras partes. Porque quando você é artista independente, você tem que dar conta da sua carreira. Hoje em dia, não é só fazer sua música, né? Sua música tem que chegar para as pessoas. Então, isso tudo é um puta de um trabalho, porque você está horas e horas debruçado em questões contratuais, em questões hum. é, é de publicidade mesmo, de material de imprensa. De material para subir nas plataformas, de lobby, que é essa coisa de relacionar seu trabalho no mercado, estratégia, tudo isso rouba muito tempo. Então, uhum. quanto mais prático, quando você tem o, o, a ideia né, sintetizada, que eu acredito que ela vem em intuição também espiritual, que a música chega, ela sempre uhum. chega para mim como um canto. Então, muitas vezes, assim, ela chega ou eu escutando o beat e eu começo a cantar em cima. E por isso eu tenho essa relação íntima com freestyle, porque eu acho que freestyle é como um rezo, uma prática de você organizar os seus pensamentos e emoções e ir cantando. Eu acho muito legal o improviso. Pra quem não sabe, freestyle é um improviso do hip-hop. É, eu comecei minha carreira na cultura hip-hop... Mas eu já cantava quando era criança fazendo freestyle e nem sabia. Então, quando eu comecei a rimar freestyle, eu vi que ficou até mais difícil, porque o BPM, o beat é outro, e as ideias têm que vir mais rápidas, né? Uhum. E isso é um desafio muito grande também para você ler mais, para você procurar se antenar mais, estar tá mais é, afinado, assim, afiado nas questões das palavras e do pensamento. E eu sou a favor de que a gente continue fazendo assim. Porém, eu faço arranjos quando eu quero levar minha música para banda, sabe?
0: Uhum. E você toca saxofone, né? E aí, agora, ouvindo tudo que você tá falando, para mim, assim, eu não sei se é uma conexão louca que eu tô fazendo, mas é, faz muito sentido que você use o saxofone ou um instrumento de sopro qualquer, porque, diferentemente, eu acho, que de outros instrumentos, ele permite ali um alcance... Que para a música, música tradicional ela pode, esse alcance pode ser considerado desafinação, né? Só que, na verdade, você pode fazer de propósito para transgredir. É,
2: eu gosto muito do sax. Eu comecei com a clarineta, na verdade. Também é um sopro, né? É o canto do, do instrumento de sopro, né? Eu acho que é bem legal o instrumento de sopro, clarineta, sax. Eu já toquei requinta também, toquei muito mal, viu, gente? Mas eu tive <risos> interesse pelo Clarone, que é um instrumento incrível uma clarineta maior. Eu sempre gostei de sopro, só que o que me baqueava, e que é o que eu acho que me chateia, eu adoro o método de você estudar notas longas no instrumento, treinar o seu diafragma para aumentar. Mas me chateia muito, às vezes, essa coisa de que você só pode tocar depois que você já tiver uma prática com o instrumento. Eu acho que assim. Eu fui tocar clarineta numa igreja católica, lá, uma associação, uma ONG lá do bairro, eu tocava em procissão de congado, sabe? Congado. Uhum. Uhum. E aí foi bem assim, comecei a descobrir as notas, descobri a notação, comecei a treinar nota longa, treinava em casa, segundo, terceiro mês, gente, eu já tava no jogo, perdidíssima, porque a gente colava as posturas nas costas do músico da frente com o pregador. Uhum. Procissão é isso, você vai tocar congado, você vai lá atrás, Lendo Sim. a partitura da frente. Se eu não tivesse memorizado a música estudada super, eu tava ferrada, gente.
0: Então, Seria só improvisação. Então...
2: É, então assim, tive que improvisar? Tive que improvisar, esquecia, esquecia, desafinava? Desafinava, mas foi no jogo. E aí que eu acho que é o segredo do, que eles separam tanto o erudito do popular, que o popular, gente, é improviso, é jogo, é presente, é tempo do agora, vamos fazer grana com isso, vamos tocar em bar, ou vamos fazer reto aqui nesse... É muito lindo. Uhum. lógico que dá para organizar para ficar melhor dá, e aí que eu acho que tem que ter essa transculturalidade, entendeu, da gente ter mais de uma possibilidade de ensino mais uma possibilidade de ver qual que o aluno se familiariza mais, eu não vejo essa paciência, sabe, dos professores uhum. eu fui fazer aula de piano, se meu professor estiver me ouvindo algum dia, não sei, vai saber, mas querido, você me cansou, eu não desisti do piano e eu amo piano, eu cantei, eu, eu cantei a música Caboclo, foi pra selva do meu álbum uhum. Neuém, oh, perdão, uhum. Selvagem como o Vento, é a última faixa, eu gravei o som da chuva e toquei o piano, o que o pouco que eu aprendi sozinho estudando para as aulas dele. Mas ele me fez desistir, um dia que ele falou, e falou, Brisa, você não entende o E1, E2, que hoje eu consigo entender, porque depois eu fui estudar rítmica, 1, 2, 3, 4, 5, e vi a diferença realmente, que tem essa coisa do compasso, da frase, Hoje eu consigo entender. Mas, gente, era meu primeiro semestre. Sabe? Assim, é muito desestimulante. E eu tenho gana, aí Eu adoro aprender música, uhum. eu adoro. Hoje eu tava fazendo, a gente tá fazendo disco novo, hoje eu tava vendo a minha amiga fez uma mágica, assim, de automação no aplicativo, no, no programa que eu não sabia fazer. E eu fiquei super empolgada, assim, cara, eu tenho que aprender isso. Eu tenho gana de aprender as coisas. Eu gosto, eu acho que, assim, eu sou movida a isso, assim. A graça da minha carreira é eu ir me superando também, porque uhum. eu me sinto... Um cada vez é, esse estigma do incapaz que é ligado à mulher, que é ligado às pessoas indígenas, que é ligado a nós, assim como nesse composto de pessoa que eu sou, ele é muito desestimulador, né? Então, assim, imagina, se o primeiro semestre você já ouviu isso do seu professor, eu amamentava meu filho nessa época, eu não tinha tempo para ficar estudando piano. Mas eu queria aprender na aula ali, eu queria estar com ele ali. Então, assim... Essa, a gente precisa quebrar. E eu entendo que ele aprendeu o piano, acho que foi em Berlim, não sei, na Alemanha, ele estudou uhum. piano. Um professor, assim, graduadíssimo, respeitou, respeitado. Mas entende, por que, que ele não pensou, poxa, não tá funcionando isso aqui para brisa, vou tentar outra coisa, né? Sim, sim. Essa coisa do olhar do professor pra gente, que é muito acadêmica, né? Essa questão da estrutura do poder.
0: Vamos, vamos tentar ser menos técnico agora? Porque, de repente, para quem não está muito familiarizado com música, tudo que a gente está falando pode ser muito distante e confuso. Uh, a gente fez a crítica no desculpa, bloco anterior... Ao... Desculpa, não? gente,
2: mas eu tô tentando, assim, o máximo.
0: Não, no bloco anterior, a gente fez nossas críticas ao Vila lobos mas tem uma outra artista que eu acho que ela vai na, na contramão do que o Vila lobos fez, que é a Marlui Miranda. Você conhece ela?
2: Conheço a Marlui, e a Marlui é isso, né? Uma mulher branca que foi acadêmica, e mesmo sendo branca, ela passou por vários preconceitos porque ela desenvolveu essa pesquisa maravilhosa dela, né? Então, isso diz muito também sobre a estrutura, né? Ela contou, assim, em umas falas, o quanto que foi difícil para ela convencer a academia do trabalho sério que ela estava fazendo.
0: É, eu cito a Marlui porque... Se nós estamos discutindo aqui essa questão sobre decolonizar a música, eu acho que a Mar... o que a Marlui faz vai muito nesse sentido, porque quando você ouve a obra dela, eu diria que se você não tiver ali minimamente treinado, vamos dizer assim, para ouvir o que ela faz, você não vai conseguir. É mais ou menos como o jazz, sabe? Com o jazz você tem que aprender a escutar. Eu acho que o que ela faz vai muito nesse sentido, porque ela se aprofundou muito estudando etnias específicas para fazer as músicas, né? Então, quando você pega os álbuns dela, tem ali, são elementos muito específicos porque ela se aprofundou. Ela não foi lá só pegar sonoridade, musicalidade, ela foi entender a cultura, minimamente. Então ela se aprofundou culturalmente para fazer a música. Ela tem um outro tipo de envolvimento que não é só ir lá, se apropriar de uma sonoridade e compor em cima daquilo. Né? Quando você ouve o que ela faz, ela canta até nas línguas, não se eu não me engano, né? Tem algumas obras, algumas músicas que ela canta na. que ela está tá falando na língua desses povos que ela estuda. E aí. Eu quero levar essa conversa, Brisa, porque uma vez eu li, no, eu acho que foi no Instagram até, alguém criticando, eu não lembro que artista indígena era, falando que essa pessoa que, que fez a crítica, ela é uma dessas pessoas que se consideram defensoras, vamos dizer assim, das culturas indígenas, dos povos indígenas. Mas ela estava criticando a, esse artista porque ela estava utilizando o rap e não uma música tradicional indígena. O que você tem para falar sobre essas pessoas que acham que indígena não pode fazer outro tipo de música e tem que fazer só música tradicional?
2: Ai, gente, eu acho tão <risos> ridículo. Porque, assim, pensa, é muito colocar a gente dentro de uma gaiola, né? Eu gosto uhum. muito de pensar nessa, eu, eu, de pensar a música como arte, principalmente a música uhum. indígena. Porque quando a gente vai lá, no nosso passado, e vê. Que em 1800 e pouquinho a gente estava em museus zoológicos humanos ainda.
0: Sim.
2: Isso mostra muito para que, que a gente serve, né? A gente serve para estar tá ali sendo exposto, para ser visto, para ser estudado, objeto de pesquisa. Então, é, vira um colecionismo também, né? Objeto de pesquisa, música tradicional. Agora, rap, gente, para que fazer rap, né, gente? Eu ouvi isso de uma senhora no IB Festival. Ah, você começar. também
3: ouviu isso?
2: Eu ouvi, ela falou assim: ah, por que, que vocês estão cantando rap? Eu achei que eu chegar aqui ver cantando músicas bonitas, indígenas. Eu falei, olha, tem para todos os gostos, qual o estilo gênero você gosta? Você gosta de, é, de músicas de toré? Então tem, vai ter toré. Você gosta de rock and roll? Vai ter rock and roll, vai de rap, tem o um máximo de gênero que a gente conseguir, MPB. Então eu acho que ainda está vinculado a essa figura. É, que a gente falou, que eu falei do zoológico, sabe, porque é isso, né, a gente vê um gorila, o que que o gorila faz? Ah, o gorila fica ali na sua jaula, ele vai para cima para baixo, como alguma coisa que fica olhando, se esconde, então, é meio que o gorila fica ali como objeto de pesquisa no zoológico, é, então, é. o que que é esse objeto de pesquisa do indígena? Ah, o indígena usa dois, e aí tem aquela, toda aquela visão, todo povo tem cocá, gente, o Mapuche usa cocar ou é um cocar diferente, é um... É um outro tipo de adorno para o seu ori, para a sua cabeça. né? Então,
3: uhum.
2: é, tudo isso, né? os colares, os grafismos, os cantos, as cerimônias, o nome de Deus, tudo isso é muito diferente, gente. Quem está ouvindo, não existe um padrão de música indígena, não existe um padrão de corpos indígenas, de cultura indígena. Né? Só no Brasil é mais de 300, na é? uhum. inteira a gente chega em 600, quase 700 do que a gente tem ideia que foi catalogado. Porque eu acredito que a gente está em constante etnogênese uhum, uhum. Eu não defendo que a, que a gente parou a definição de etnia quando veio um homem branco que definiu o que, que era etnia e chamou a gente como ele preferiu, entendeu? Entendi. Existe uma etnogênese depois disso, que é constante, né? A gente estava falando ontem Sim. com as minhas amigas. É, o lugar onde tem mais palestina na América do Sul, eu acredito que no mundo, é no Chile, por exemplo. A gente vai ter uma etnogênese aí. Uhum. A gente tem uma transformação de povos mapuches é, com outros povos originários paletinos, criando outros povos. Não pensar em etnogênese a gente está colocando a gente no passado mesmo, no museu. Então, Sim, assim o, Nordeste, como a... o Nordeste
0: vive muito isso, né?
2: O Nordeste é uma etnogênese. Não só o Nordeste, todo lugar. né? que a gente uhum. pensa muito no Nordeste, porque o processo de genocídio lá foi muito... É como todo lugar, foi muito é, brusco com miscigenação, estupro, então a, a, teve essa live incrível da TV Apuia, que eu falo para todo mundo ler, ver, perdão, que foi muito legal, não sei se vocês viram, com a Elton Krenak falando sobre o pardo,
3: uhum.
2: que ele fala, Você se lembra quem vocês se lembram quem vocês são? Isso é muito tipo assim, <risos> então, eu acho que a gente começa a partir daí, né, pensando que tem que tirar essa visão também de que a gente tá no passado fazendo um tipo de música só, né? Nossa, e tem... E queridas, tem rap, assim, de todas as etnias, porque os jovens gostam de fazer rap e funk. E daqui 10 anos, às vezes vai ser outra coisa, se vai ser trap com toré, vai saber, gente, a gente tá em constante transformação. Bobeira nossa é a gente ficar querendo pesar o tradicional, tá parecendo a família tradicional brasileira do Bolsonaro, né?
0: Raquel, vem pra conversa aqui tudo isso que a, que a Brisa está falando Raquel,
2: maravilhosa, <risos> quer te ouvir
0: tudo isso que a Brisa tá falando sobre a música, eu acho que você como atriz também vivencia, né, essas resistências pelo fato de você ser indígena
1: com certeza, né não tem como dizer que não, assim, desde o início da conversa, acho que tem muita muita tirada boa, assim, para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente estuda tudo, para aquilo que a gente faz, né? Eu sempre me, me pergunto até mesmo essa questão de quando na academia, né? Tem gente que é, é formada até mesmo essa, essa parte do etnomusicólogo, é, musicóloga e tal, eu só vi até agora pessoas brancas, principalmente não indígenas, que tem essa formação, né? Que daí aí a gente ainda também não tem, acredito que, esse protagonismo dentro das universidades e das rodas de conversa, né? Até então, eu vejo que toda vez que vai ter um debate sobre música indígena, sempre vai ter uma etnomusicóloga, etnomusicóloga branca também, né? E eu vejo que, até como atriz, mesmo as trilhas que eu, que eu escolho, né, para as minhas performances, tem a ver com essa música e com o canto também, né? Que o canto, desde criança, eu sempre aprendi e eu vejo que até quando eu venho eu vim da região amazônica né da de Manaus que é uma cidade que enfiaram um teatro de ópera no meio da floresta né então hum. querendo a gente teve que engolir isso também de saber da, das músicas das óperas da, das orquestras e tal, com essas referências, mas eu vejo que hoje é um dos pre, primeiros teatros do Brasil que os indígenas pisam no palco e mandam ver, sabe? Então, uhum. eu vejo que o Brasil ainda tem que conhecer né? o Brasil, principalmente a questão né, da, das regiões sul, sudeste, né? Que a gente sempre é, tá, tá aí, sabe? A gente sempre se surpreende com, com essas coisas. Eu fico pensando nessa coisa do descolonizar, né? de que modo que que acontece esse movimento acredito eu como uma mulher indígena também é, me proponho fazer isso também, mas sem querer ma mandar uma cartilha sabe, falar, ah, esse aqui é o tutorial do descolonizar, para você se descolonizar <risos> né? então eu acho que não é assim que funcionam as coisas também eu acho muito mecânico né? eu acho que a gente é muito mais do que isso nós somos humanos, uhum. né? nós temos aí nessa, nessa coisa louca que é a vida que é política também
0: sim, com certeza Uh, vocês, Brisa, você conhece o Coque? Coque Caiapó?
2: Não conheço, quero conhecer. É ele faz,
0: ele, Não, ele faz funk e canta em Caiapó.
2: Que demais.
0: Sim, eu tô mencionando ele não eu só porque... Funk. Não só porque ele faz música também, mas porque uh, você conhece o canto das mulheres Caiapó. Né? Sim,
2: muito unido.
0: É muito forte, né, o canto delas. E pra quem é para quem está preso numa concepção ocidental de música, eu acho que o Canto das Mulheres Caiapó é um exemplo de como a, o entendimento, o fazer música é diferente, né de, dependendo da cultura.
2: Com certeza, o processo,
0: a e aí forma quando a gente... como a
2: gente cria, né, o, o momento, acho que é tudo muito diferente.
0: E aí, por outro lado, tem a, os, as crianças guarani, que quando elas fazem aqueles corais incríveis, né, que ela, eu não sei... Como eles conseguem harmonizar Rindo as
2: vozes? Não, aquilo é a prova de que o ouvido absoluto. Ele existe para independente de instituição, gente. Não precisa treinar o ouvido tanto assim nesses métodos. A galera treina cantando. E é um ciclo, né? O coral guarani, ele é um ciclo de, de harmonias que eu falo que tem que eu, que eu vi presente na música pop em poucas em poucas, ocasi em poucas ocasiões. Love on top uhum. da Beyoncé. Não sei se vocês já ouviram. É lindo. Não, não Love on Top, não, que é da, essa música da Beyoncé, é linda, né, Raquel? E é linda como que ela faz uma. Aí ela sobe uma quinta. E ela vai num jogo de ciclo que parece o Coral Guarani, que a Solange uhum. também, dela, irmã dela, fez também uma outra faixa. Então, assim, a gente pode estudar, por exemplo, é, organização harmônica da Dominante. Pra quem não sabe, Dominante. É, a quinta, né, que a gente chama na música, é, pode ser a quinta ou a segunda, é esse, essa sensação de tensão melódica. E a fundamental é a sensação da tranquilidade, é quando a gente sabe que chegou na nota 1, um, né? A fundamental. Então a gente pode estudar esse, essa relação de ciclo harmônico, que é o ciclo de quintas, que a gente chama nos estudos musicais, através de músicas da Beyoncé, do Coral uhum. Guarani,
1: da música Michael Jackson. Muito referência a Queen Bay, né? Queen Bey. Eu gosto. Não, eu tava pensando no, numa apresentação dela esse dia, porque eu trabalho com videoarte e também com audiovisual e que nas apresentações dela ela consegue aliar tudo isso, né? Questão vocal, questão da, das tecnologias ali. Ai, gente, a mulher é só aulas, né? Pelo amor da Deus.
0: Legal que vocês mencionaram ela. Ela que fez um trabalho recentemente, qual que era o nome? Aquele que tava exaltando as culturas africanas? Black Skin, eu acho que é isso?
2: Black Skin, is isso.
0: Você, vocês acham que esse tipo de, de produção musical tem esse viés decolonial, porque ela está utilizando um, uma música que é pop, mas ela está trazendo um, um conteúdo, um teor, que esse mundo pop não estava habituado, né?
2: Ah, com certeza, né? Só a presença dela, independente dela fazer isso ou não, a presença dela no mercado da música já é uma coisa muito anticolonial, né? Uma mulher preta fazendo um dos maiores, uma das maiores receitas. Em dólar do mundo com música, né? Uhum. Então, uma das mulheres mais ricas com música que pensa uhum. tudo, né? Que pensa a música realmente como um processo transcultural de dança, é, identidade, moda, performance, tudo. Ela pensa tudo num, num espetáculo dela. Isso é muito massa. Isso, para mim, é o auge da transculturalidade. E ela trazer esses novos temas agora, Black Singer, acho que é muito mais, assim, não sei se chegaram a ver, é muito lindo o processo do audiovisual todo, é é, é muito legal e ele traz até uma desconstrução de audiovisual mesmo, outro ritmo de musical, né? Uhum. E, então eu, eu acho que ela já faz isso há muito tempo, né? Porque a gente também, às vezes, fica pensando muito as atitudes anticoloniais ligadas a militâncias, né? Ou a temas é. específicos. E às vezes o nosso corpo no mundo, como a Lued tem esse nome do álbum dela, Lued de Luna, fala corpo no mundo, né? Eu penso muito nessa ideia do corpo no mundo, também relacionada à frase das mulheres indígenas, corpo-território que Sim. é uma frase da nossa marcha de 2019, se não me engano, antes, no mundo Sim. antes da pandemia. Sim. E era isso, né? Então, a, a, a Salissa também na oficina dela teve corpo, território, memória ancestral. Então, nosso próprio corpo existir, né? Muita gente, ah, mas como assim os indígenas estão vacinando, até os indígenas urbanos? A gente é um corpo que ainda está em resistência, é. né? Então, não Sim, podemos esquecer é. da relação do nosso corpo. Né? Uhum. O nosso rosto não é comum na TV, porque a gente também não quer mostrar que o nosso rosto não existe
3: mais.
2: Porque se no nosso, vai incentivar a gente continuar fazendo filho entre nós, por exemplo. Isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir. A gente não tem representatividade de afetividade no, nos áudios visuais, na música, entre pessoas indígenas. Porque o processo uhum. de embranquecimento, na própria televisão, na própria música, é mostrar sempre um indígena se embranquecendo. Ou ele casou com uma pessoa branca, ou, ele foi estuprar, ou ela foi estuprada, e daí vai surgindo a miscigenação. Então, é proposital também a gente não ter essas referências, é, tanto na música, quanto no audiovisual, quanto, como a Raquel falou, no meio de, ar, de atriz, uhum. no meio artístico de atores e atrizes, né? E aí vem todo esse estereótipo que também, ah, se você vem você tem que vir de cocar ou se você vem você tem que falar na sua língua. É engraçado, é, né? é. nos roubam a língua, <risos> é muito louco isso, nos roubam a língua, nos enfiam escolas para a gente ter outro, onde não tem o nosso rosto, porque eu cresci numa escola onde eu me senti um ET. Isso porque meus pais vieram de imigração. Talvez se eu tivesse crescido no Chile poderia ter sido diferente. Poderia, se eu tivesse crescido numa uma escola, Mapuche teria sido diferente. Mas eu tivesse crescido em Santiago, que é Santiago já está bem miscigenado e a cultura branca já tomou bastante conta lá. Tanto que eu falo do uma para Iá, porque a gente sabe que a parte do Mapuche para cima é uma parte rica, majoritariamente branca. A gente desce no aeroporto do Santiago, a gente vê os outdoors com pessoas de família margarina, mulheres loiras embranquecidas. Então é um processo que está em toda a América Latina, né? Então, isso já vai gerar eu não queria fazer, tipo assim, uma criança crescendo nesse contexto, que ela não tem acesso à língua, ela não tem acesso à cultura. E quando ela resolve, não, agora eu me olho no espelho, eu não sou mais feia, eu não sou mais burra. A, o, o artesanato que a minha família faz é arte. Isso que eu passei, né? Eu me achava feia, achava que o que meus pais faziam era horrível. Ai, que cultura indígena, que nada. Eu quero, eu quero só poder sair da miséria, da pobreza, da periferia. O que que adiantou minha família ter ter é, terras e terras e a gente ter vivido bem alguma vez a vida, se hoje eu tô morando nessa quebrada horrível aqui do lado do córrego, sabe? Você uhum, faz, uhum. A, a colonização faz você ter ódio de você, isso é muito horrível, gente. Isso que a ferida colonial que agrada, que Lomba fala muitas vezes, uhum. né? essa coisa do narciso, uhum. do espelho, faz você ter ódio. Eu não quero ser isso não, tô doido. E é a partir do momento que você ah, eu quero ser isso, então a sociedade só te, só te aceita com o estereótipo, ela não te aceita cantando rap, ela não te aceita usando Sim. lacoste, ela não te aceita cantando funk, então assim, é muito lindo a Beyoncé fazer isso, é muito lindo a gente ver artistas daqui fazendo isso, né, que eu acho que a gente pode vir até para mais perto e citar, aproveitar esse podcast, essa rádio podcast, programa para falar de artistas que têm feito isso aqui. A Catu faz muito isso uhum. também, através do trabalho dela. O Denilson com Street Art, com Lambis, Sim. falando sobre terra indígena. Então, a gente está usando de linguagens que já, já existem em 2021, que são dominadas em massa no sentido de Street Art, no sentido de música popular, para falar o principal, que é a treta sobre o território. Né? Uhum.
0: Me diz uma coisa, nós estamos chegando ao final, mas... Qual a projeção para os próximos trabalhos? Você diz que está trabalhando num disco novo. Tem previsão para lançamento?
2: Estou trabalhando no disco novo. Tenho previsão de lançamento de um EP. Minha primeira faixa vai sair agora dia 17 de, de maio. Isso mesmo. Dia 17 de maio sai o primeiro single é, de um EP que eu fiz, que é um EP que foi produzido também em quarentena, a galera me ajudou com uma vaquinha do estúdio, eu consegui comprar algumas coisas, foi bem legal, é consegui me produzir minimamente em casa, só mandar mixar e masterizar, que aí eu não precisava ir até o estúdio. E agora eu tô numa imersão que é a pessoa que eu fico vendo durante a pandemia, que é a Bed. a gente tá gravando um disco também, aí eu venho aqui, passo uns dias na casa dela, a gente grava... Algumas coisas, eu volto para minha casa. Assim, a gente tem produzido de forma remota algumas coisas e a gente consegue se encontrar, né? Então, é a forma como a gente não pode parar de trabalhar também. Como que trabalhar isso com segurança de não ficar indo em vários estúdios? Não preferir encontrar com uma pessoa só e uma pessoa que eu acho talentosíssima, que é a que também tem família originária, muito presente com aquilo que a gente estava falando da, do, do Nordeste, né? Uhum. são roubos, não sabem a história não, não entende, só, sabe, só tem o corpo e fica nessa memória sem lugar, e que é uma artista incrível que eu sinto as presenças desencantadas nas músicas dela, porque assim ela faz música eletrônica de uma forma muito intuitiva uhum. então eu tô muito feliz de estar tá fazendo esse disco com ela, mas aí não tem data que a gente ainda tá em processo, todo dia que a gente encontra a Hit eu fico feliz, que eu falo ai, ah, são uhum. os nossos acompanhantes aqui que estão se juntando e dançando, e quando a gente canta, eu sinto essa energia, assim, fazendo música com ela, é muito gostoso. Hum. Mas o EP sai antes, né? O EP, a minha previsão é que eu consiga soltar ele em junho para embalar o mês dos namorados aí, já que a gente não vai poder estar tá juntinho, que a gente possa estar tá juntinho <risos> nos fones, pelo menos.
0: <risos> muito bem. Luciano, quer fazer algum comentário? Oi, a
3: conversa tá tão, tá tão é, interessante, eu acho que a gente deve até fazer uma segunda edição desse... Esse, desse desse bate-papo eu tô achando assim ótimo eu tô aprendendo muito né pela pela conversa né e o que eu acho interessante assim que a conversa com a brisa ela ela nos abre a perspectiva para compreender a música essencialmente como um fenômeno vivo né como um fenômeno da vida que transcende muito as, os nossos esquemas teóricos e as nossas culturas, né, que às vezes tentam aprisionar. Vai virar tentam. <risos> é, às vezes esses esquemas teóricos e culturais acabam aprisionando uma coisa que é muito maior e muito mais grandiosa, né? Então, eu estou aqui todo ouvidos, né? Acho que a, a conversa está muito agradável, acho que a gente vai ter que fazer uma outra edição, sem dúvida, um, um segundo encontro.
0: Sim, eu estou pensando aí nos projetos futuros que eu vou deixar guardado ainda, mas a ideia é... É possível de ser concretizado. É claro, se a Visa quiser voltar a participar, né?
2: Não, <risos> gente, muito nossa. gostoso poder falar com vocês. Eu tô muito feliz que a Raquel tá com vocês. Faz toda a diferença. Porque, né, a gente precisa pra, praticar a anticolonialidade na prática mesmo. Praticar na sim, prática.
3: Sim. E, com certeza.
2: E, e tomaria, assim, eu gosto, eu sou, eu gosto de trocar ideia, né, gente? Eu vou, ter um, vou convidar, acho que vocês também, depois a gente fazer uma parceria, que eu vou começar um podcast, né, que já fiz eu tô com dois projetos bem legais assim, de pandemia que estão me dando um, um ânimo que é o Freestyle, Brisando com a Brisa que aí é um beat e a gente faz o Freestyle sobre o momento que é como uma arte-terapia que eu tô fazendo com algumas MCs já fiz já fez com o Awice que é um um homem trans do rap bem massa. Procurem saber a Wise, que ele se chama. E fiz com o Gabrielê também. A próxima convidada é Gabi Nihará. Então fiquem atentos aí no meu canal do YouTube, onde a gente vai postando esses improvisos. E em breve vai ter o Brisando com a Brisa, né? Que eu acho que é muito legal a gente poder trocar essas ideias de som, de arte, e bater um papo cabeça também, porque eu acho que quanto mais a gente ficar. A gente fica brincando entre nós. Ah, você é nerd, nerd, nerd. A coisa do nerd, ela foi tão negada para nós, né? Tipo, corpos indígenas, corpos racializados, LGBTQI+, é uma coisa que a gente já era um ET por ser quem a gente é. Então, o nerd, uhum. ele era muito ligado a quem era o riquinho, quietinho, branquinho da sala, né? E uhum. eu, querendo ou não, eu já gostava muito de estudar, eu era o terror da minha escola justamente por isso, porque eu era... A parceira que estudava. Então, eu continuo sendo essa pessoa. Então, por isso que eu quero fazer o, o Brisano com a Brisa, para trazer esses temas de uma forma mais descontraída, né? Para a gente decolonizar as conversas também, quando a gente vai falar uhum. sobre temas. Então, eu me senti à vontade aqui, agradeço. Desculpa se eu falo muito, mas... <risos> Acho que eu não vou pedir desculpa por isso, porque... Não,
0: foi isso, foi ótimo. Acho que a proposta era
2: essa mesmo. Eu fico ansiosa querendo é dar o máximo é do que eu posso na conversa, porque eu aprendi muito também ouvindo outras pessoas. Então, o que eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. Porque não tem graça nenhuma, né? Igual ficar com Sim. uma bola brincando sozinho. Não tem graça. É, é. Então, quanto mais a gente evolui aprofunda os papos... Acho que às vezes os papos estão muito rasos ainda. A gente ainda está discutindo essas coisinhas, né? Do tipo, ah, oh, indígena pode fazer rap? Sim, sim.
1: Sabe? É. Não, mas existe indígena na
2: <risos> cidade sabe? Umas coisas que. Gente, esses dias eu recebi um e-mail a moça me pedindo foto selfie. Eu mandei uma foto ela perguntou se eu não podia mudar a montada vestida de Índia. Eu falei, amiga.
1: Nossa, então, a
2: gente, essas discussões. Gente, gente. Entende? É, Raquel, você sabe.
1: Ela partiu, eu, não faz ative, você eu tá sei, eu sei.
2: Então, ah, eu, eu queria... quero poder fazer um
1: bate-papo sem isso, né? Sem
2: essas canseiras. Que
1: né? legal. Ah, eu queria fazer mais uma pergunta, que eu tô curiosa mesmo, porque eu acompanho o teu trabalho e eu sou muito do pop também. Eu gosto, assim, pessoalmente, meu gosto pessoal, né? E eu, tipo, eu escuto a B, né? Tem os challenges da, de TikTok, Vamos. do mundo <risos> E, tipo, eu fiquei notando, tipo, semelhança. Tipo, ah, ela fala de Balenciaga e tal. E ela fala da liberdade dela. E, tipo, sem censura, né? E eu Sim. tava escutando a música Jogadora Rara, sabe? Tipo, como é que é pra ti colocar, tipo, versos como o, o Meu Corpo é Fogo. Ou, então, tipo, as gatas seguem fazendo dinheiro e tal.
2: é, amiga, é muito complexo. Eu acho que, assim, é... eu sou uma pessoa conhecida, mas eu não sou tanto. E eu penso, assim, que eu nem quero ser muito também porque eu quero ter a minha liberdade de não ser alvo o tempo todo e eu sinto que quanto mais a gente é dona da liberdade, agora falando no corpo é, de mulher, né, que eu, eu tenho me entendido mais como pessoa não binária cada dia que passa mas eu sei que na visão da sociedade eu sou vista como uma mulher cis e diante disso, assim, né, nesse, pensando nisso de como que é a minha relação comigo mesma, com o meu corpo, com o capitalismo que eu estou inserida na cidade, eu, eu, vejo, eu venho de uma vivência de pobreza e no sentido de querer ter as coisas. Né? Eu não venho de uma vivência que eu consegui crescer do lado do meu rio, lá onde minha mesa morava maravilhoso. Eu tenho a vovó Elza para sempre, e todos os ensinamentos dela para sempre comigo. Mas eu cresci em outro contexto que o Elsa Elza. Eu vi tráfico de perto, eu, vi, eu rodei na mão de polícia várias vezes. Eu rodei na mão de polícia que foi muito preconceituosa para eu ser uma pessoa indígena, de misuá, de peruanita, de várias coisas que a gente sabe como é tosco. Então eu vivi a minha vivência no rolê periferia, chegando na cidade, furando bolha da academia. Hoje eu moro num bairro central de São Paulo. Então, assim, eu furei acessos. E quanto mais eu fui furando acessos, eu fui entendendo melhor como que é funciona esse mecanismo. E o quanto incomoda eu, por exemplo, andar com uma polo da Lacoste, o quanto incomoda eu ter um iPhone 11. E isso é fruto do meu trabalho. Eu trabalho pra caramba para eu comprar um iPhone 11 para poder fazer umas fotos e uns vídeos legais para continuar alimentando o meu trabalho. E isso é alvo de muitas críticas, né? Porque a gente sabe que o capitalismo, ele vai contra o bem-viver. Eu tenho essa consciência também. E para mim é muito difícil eu é, não falar também de que eu não queria estar vivendo numa estrutura capitalista, eu não queria, eu queria, nossa, queria estar andando num cavalo lá no território da minha família, que infelizmente foi vendido, que hoje deve ser mais uma vinícola de vinho, que hoje deve ser alguma mineradora do Chile, não sei o que virou os territórios, né? mas vai se desmembrando, a gente vai perdendo território, a família vai indo para a cidade, você vai indo para a periferia, e aqui estou eu fazendo rap, podendo ter acesso ao capital que me foi roubado. Então, quando a gente fala, paguem a dívida dos seus avós, é paguem o nosso cachê, né? Uhum. Paguem o cachê que a gente merece, dê as estruturas de poder para que a gente possa fazer os nossos filmes, para que a gente possa ter acesso aos nossos festivais. E aí a gente vai começar a repensar a formas de dividir dinheiro. Né? Porque o que a gente tem é uma má distribuição de dinheiro, a maior concentração de dinheiro que a gente tem no Brasil é herdeiros. E quem são esses uhum. herdeiros? Herdeiros de bandeirantes, né? herdeiros de coroa, ou tá quando sugiado. a gente. É, é, exatamente. E sempre está relacionado a alguma empresa também de extrativismo quando é milionário no Brasil. Né? Ou, é, ou é alguma empresa de extrativismo, ou de exploração. Então, se a gente parar para pensar. Que a gente cantando a ah, mais cara que Balenciaga que eu falo no jogadora rara, eu tô falando de uma marca que eu admiro muito desfile de moda da Balenciaga. Eu adoro ver e tudo bem. Eu sou uma pessoa indígena que gosta de desfile de moda, e eu ainda continuo sendo uma mulher que meu corpo é terra, eu nadou em água. Eu tô gosta, ainda... tô Hã? É, entendeu? E eu sou uma mulher marrona, ainda, né? Então, tipo assim, isso não exclui que eu sou, né? Agora, pra gente elevar o debate. Pra vamos então desconstruir o capitalismo e vamos falar disso com uma, com uma coisa... Vamos então começar demarcando terra. Então vamos começar demarcando terra, porque a gente não vai precisar ter ambição para ter uma casa própria. O que eu só estou fazendo corre para ter um iPhone 11, para poder melhorar meu trabalho, eu nunca mais tenho que me preocupar com aluguel e despejo. Entende? Então a gente ainda está tretando para território, a treta ainda é território, espaço dentro de um festival. A treta por território no meio urbano quando uma pessoa indígena não consegue alugar uma casa porque ela não tem fiador na família porque todo mundo mora em uso capião que não foi demarcado uhum. que como que é uso capião gente se a terra entende uhum. é umas coisas assim não tem lógica uhum. mesmo não tem lógica então assim por que que é mais estranho é, um indígena usar iPhone do que um branco morando numa terra invadida pois é <risos> né então é. a gente precisa rever os conceitos porque 500 anos é pouco tempo gente 500 anos não é muito tempo tem povos que viviam aqui há 5 mil anos então eu hum. acho que enfim pano para manga aí nós aí trocando várias ideias sim, sim.
0: olha para participar do podcast se for para arte tem que ser a Raquel se for para brisar, qualquer um pode ir tá bom chegamos <risos> ao <fim. Amor. risos> chegamos ao fim desse bloco voltamos já já para nossas considerações finais Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Brisa, muito, muito, muito obrigado. Foi ótimo esse bate-papo. Olha, eu tenho certeza que se continuássemos aqui ia desdobrar para outros assuntos e a conversa não ia parar nunca, né? Nós temos, que, é, nós temos que fazer, quando a pandemia acabar, gravar um outro episódio, mas pessoalmente tomando um negócio, comendo um negócio. Ai, né?
2: vamos! Tomando uma cachaçinha de jambu lá do norte, que eu amo. Aí a língua treme e a gente fala mais devagar.
0: Você quer fazer alguma consideração final?
2: Gente, eu quero agradecer, primeiramente, o convite. Agradecer essa questão de me deixar à vontade para falar sobre os temas que são muitas vezes complexos. Queria parabenizar aí vocês pela iniciativa. Agradecer também de estar junto da Raquel. Adoro estar junto dos parentes, tacando fogo. Acho que é sobre isso. <risos> Queria também deixar um recado. Ouça meu som, compartilhem meu som. Ainda sou uma artista independente no meio da pandemia. Faço shows, faço rodas de conversa, faço lives. Mas se vocês escutarem meu som, que é um trabalho que vocês não vão pagar isso... Vocês podem ir passando para os amigos, a gente chega em lugares mais longe, então conto com vocês também, quem curtiu as ideias, vai escutar meu som lá, ver se você curte o som também. Minhas redes é @brisaflow, estou no Instagram, que é onde eu gosto mais de usar, no Twitter, onde eu falo umas merdinhas, mas sempre com um pouquinho de deboche, também tentando ter lucidez. <risos> e também estou em todas as plataformas musicais, como brisa flow no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, no Bandcamp. E é isso, a treta é sobre o território. Bora decolonizar nossa cabecinha e nossos pensamentos, nossa relação, para a gente conseguir pôr isso em prática de forma mais respeitosa a todas as culturas que são presentes hoje no nosso continente. Porque não é só a branca, temos muitas outras culturas aqui, nesse uhum. continente.
0: Sim. Muito bem. Raquel, quer fazer alguma consideração final?
1: Ai, gente, muito obrigada por todos que estavam escutando a gente até agora, principalmente com a nossa convidada mais que especial, né, Brisa obrigada por ter topado também e continuamos, né seguimos, vai, vamos aguardar aí esse segundo episódio, né com a colaboração da Brisa Vou voltar depois que tiver o um álbum pronto que aí a gente fala sobre ele Brisa, nisso também
0: uhum. ah, boa. boa, boa Luciano, quer fazer alguma consideração final? sim eu queria
3: agradecer a possibilidade de ouvir a brisa né, e foi uma coisa muito boa eu gostei muito dessa dessa conversa aprendi bastante coisa né acho que eu saí, saí dessa conversa mudado né isso é bom né um sentimento sentimento muito muito legal e acho que fica essa 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 reflexão né para mim ficou essa essa mensagem né de que até brinca vou brincar com o nome da brisa mas assim como como a Brisa, a música é uma coisa espiritual também, né? ela tem a ver com isso né? com, uhum. com o espírito né? e que é algo que transcende né? esses esquemas é, teóricos e culturais que nós adotamos e consideramos tem, e que assim, e, e temos a visão de que eles podam, possam ser universalizantes né? em algum momento né? então muito obrigado Brisa, queria agradecer também aos, aos, a quem está com a gente né? na, na, na escuta né? e até a próxima
0: é isso aí, com certeza há muito mais pra falar, mas por hoje é só. Obrigado Raquel, Luciano e Alex, muito obrigado aos ouvintes pela companhia, procurem a Carete no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ao Tchau. Eu vou
3: ver a turma do, pelo, do pelo Pelourinha, pelourão. Eu vou pra hora.